1: Começa agora a guilhotina, o podcast do Le Monde Diplomatique Brasil. Eu sou o Luiz Brasilino e estou aqui com Bianca Pio.
2: Oi gente, tudo bem?
1: Bom, no episódio de hoje a gente recebe o desembargador Marcelo Semer. Oi Marcelo, tudo bem?
0: Oi Luiz, oi Bianca, tudo bem?
2: Tudo certo Marcelo, bem-vindo ao episódio 145 do Guilhotina. O Marcelo é doutor em criminologia e mestre em direito penal pela USP, desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. É membro e ex-presidente da Associação de Juízes para a Democracia, autor de Entre Salas e Celas: Dor e Esperança nas Crônicas de um Juiz Criminal e Sentenciando o Tráfico: O papel dos juízes no grande encarceramento. E o Marcelo lançou recentemente, pela editora Contracorrente, o livro. Os Paradoxos da Justiça, Judiciário e Política no Brasil. E é sobre essa obra que a gente vai conversar hoje com ele. Marcelo, para começar, na introdução do livro, você fala que a obra é uma busca pela compreensão das contradições que cercam a justiça e aqueles que a movimentam. Como surgiu a ideia de fazer esse livro a partir desses paradoxos e contradições?
0: Bom, em primeiro lugar, eu queria dizer que é uma enorme satisfação para mim estar conversando com vocês eu sou um, um ouvinte fiel e frequente do Guilhotina, né? E para mim, mudar de lado, <risos> passar pro outro lado do balcão, tá muito legal. Eu ouvi outro dia que vocês acabaram de completar três anos, né? Não é isso? Foi. E... Só quero aqui dar parabéns pra vocês, porque o programa é ótimo. Eu ouço nas minhas caminhadas e quando eu lavo a louça. E é, que maravilha. É muito legal. Wey. Ah, legal, Marcelo. O repertório de vocês é muito bom. Eu fico, eu fico envaidecido aqui de poder fazer parte dele.
2: A gente que agradece assim, na verdade, pra gente é sempre um prazer o, entrevistar alguém que escuta, pra gente é uma alegria imensa. Então, super obrigada pela sua audiência também.
0: Agora, Bianca, eu entrei na magistratura em março de 90, 1990. Uma semana depois do Fernando Collor, né, entrar na presidência, mas <risos> ele, ele teve vida curta aí, <risos> já tô aqui há mais de 30 anos, né? E nesse tempo todo, assim, além de fazer o trabalho especificamente, eu sempre fui uma pessoa que refletiu bastante sobre a magistratura. Um pouco pelo fato de ter estado na Associação Juiz para a Democracia e durante dois anos exerci a presidência, mas continuo nela esse tempo todo. Então eu escrevia muito sobre judiciário. Comecei escrevendo nos boletins da AJD, depois artigos para jornal, para mídia. E há um tempo mais, mais recente eu tenho escrito como colunista fiquei no, no, no Terra Magazine com o Bob Fernandes, né, pra terminar depois da revista Couch então assim, eu tinha um volume muito grande de escritos que envolviam justiça, um pouco de política, essa imbricação tal. e aí uma amiga minha falou, pô, por que, que você não junta tudo, coloca num livro outro dia eu fui procurar não consegui achar então, esse foi o primeiro toque que, que me deram. Eu reuni os artigos para ver, pelos aqueles que eu consegui encontrar, lógico, e percebi que era muito chato fazer um, um livro de artigos. Né? Tem muita coisa repetida, alguns artigos são datados, né? outros eu já tinha refletido melhor, tinha amadurecido. Então, eu resolvi consolidar as minhas reflexões sobre o judiciário num livro mesmo, não né? um, mais uma série de artigos. Mas lendo os artigos, eu me lembrei de um que eu tinha escrito, na verdade eu escrevi para falar, né? foi uma participação num debate da Flipei, né? a feira das editoras independentes lá em Paraty, né? não sei se vocês chegaram a ver, mas aquele barco que ficava ancorado no canal, foi muito interessante. E lá a gente ia falar para pessoas que não eram do direito, então eu escrevi mais ou menos assim, uma suma, né? um resumo daquilo que eu pensava sobre magistratura. E foi esse A Justiça em Quatro Paradoxos. Aí quando eu resolvi escrever o livro, eu falei, bom, eu vou pegar cada um dos paradoxos, vou colocar nos respectivos capítulos, e aí vou encaixando os temas de acordo com a questão. Lógico que o fato do judiciário estar na ordem do dia, né, isso acabou ajudando muito pra, o interesse de editora, publicar, etc. E tal. Até acho, devo dizer, que foi uma certa imprudência minha porque escrever um livro sobre o Judiciário significa que a cada momento tem um capítulo novo que a gente não pode incorporar. Já conversei com o Valim lá e falei, ó, vamos falar de uma segunda edição porque desde que a gente montou já teve muita coisa importante acontecendo, mas acho que é, é legal colocar essas coisas, esses conceitos sobre o judiciário, um pouco da sua história, um pouco dos, das contradições, para escapar um pouco de um debate muito senso comum que eu vejo na no cotidiano. né? De um lado é uma coisa meio leviana, um, tipo uma perversão moral, né? Ah, juízes são corruptos, vagabundos, marajás, não sei o que e tal. E de outro lado uma resposta extremamente corporativista, né? ou seja, nós fazemos uma coisa tão diferente de todos os outros que merecemos uma situação diferente. E, de fato, as questões do, do judiciário não são. O problema do, do judiciário não é a perversão de pessoas que praticam fatos errados. O problema são sistêmicos, né? são políticas que o sustentam, etc. E tal. Portanto, acho que toda vez que a gente pensa em. Ah, o problema daqui são os maus os juízes ou são os maus políticos, etc. e tal. A nossa resposta costuma ser. É a, a identificação de heróis salvadores, né? Aquelas pessoas que reúnem todos os predicados morais e que vão nos salvar dos problemas. Mas de fato não é isso que acontece, né? Ou seja existe todo um sistema no qual é, as pessoas acabam trabalhando, acabam sendo submergindo acabam sendo catapultadas enfim. Bom, eu queria levantar um pouco, digamos assim, o conteúdo das discussões sobre o judiciário.
2: Vamos interromper a nossa conversa só um pouquinho para contar para vocês uma novidade. O Diplo agora tem um aplicativo para leitura da edição impressa. Se você é assinante, basta acessar do navegador do seu celular ou tablet o endereço app.diplomatic.org.br Eu vou repetir, app.diplomatic.org.br e salvar o endereço na sua tela inicial. Aí é só você fazer o login e escolher qual edição quer ler. Se você ainda não é assinante, acesse diplomatique.org.br barracine e faça sua assinatura digital a partir de R$ 9,90 por mês. E tenha o seu diplô sempre à mão. Marcelo, no primeiro capítulo você aborda o fato de, ao mesmo tempo em que a credibilidade do judiciário está com um percentual muito baixo, né? aí você, você apresenta os dados que entre 2010 e 2015 o percentual de confiança ficava em torno de 30% a 40%, e em 2017 o patamar chegou a 24% de acordo com dados da Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas. E, ao mesmo tempo, o número de processos na justiça teve um aumento alarmante. Como você avalia esse primeiro paradoxo? Por que os brasileiros que desconfiam tanto da justiça a procuram cada vez mais?
0: É, eu chamei esse capítulo, Bianca, de A Comida do Asilo, né? Porque eu peguei aquela historieta do de Allen... No Any Hall né noivo neurótico noiva nervosa aqui no Brasil e, e lá tem um diálogo que ele, ele simula lá um diálogo conta um diálogo de duas senhoras idosas né uma delas fala para outra assim mas a comida daqui é muito ruim né e outra responde pior é que é pouco né então é um pouco isso é o que a gente tem em relação ao judiciário, né? ou seja, existe uma desconfiança muito grande, mas, ao mesmo tempo, as pessoas depositam as suas expectativas. Isso tem muito a ver, bom, em primeiro lugar, com a redemocratização. Né? A partir da Constituição de a gente tem um outro perfil de relação com o judiciário. As pessoas, de uma maneira geral, se sentem mais livres e independentes a participarem das de ações entrarem sem ter risco de serem punidas, etc. e tal Aumentam as instituições, né? Ministério Público, Defensoria Pública, enfim. Então, tudo isso tende a aumentar muito o volume de ações. E mais recentemente, o que tem feito a diferença, não é só uma questão de volume, né? Bom, são 80 milhões de ações que entram, mas não é só a questão do volume, é a questão das competências também. Ou seja, cada vez mais os agentes levam ao judiciário questões que não eram naturais do judiciário, né? que a gente chama da judicialização da política. Ah, o judiciário decide questões que não são próprias do judiciário? Sim, decide, mas ele só decide porque as pessoas levam a eles. né? Então a gente pode ver, por exemplo, na política, não tem uma decisão votação do plenário da, do Congresso, né? Câmara e Senado, cujos derrotados não vão praticamente no dia seguinte ao Supremo para tentar questioná-lo. Quando não fazem isso antes enfim, então, de uma certa forma, eu acho que o que tem feito essa, essa diferença é esse volume de judicialização da política, esse enorme alterações de competência, ou seja, que as pessoas levam para o judiciário questões que normalmente não levariam. E aí tem um monte de, de razões. Isso é uma coisa que aconteceu no, no mundo inteiro, praticamente. Lógico, cada lugar tem a sua característica. Né? Então, a crise fiscal do Estado, ou seja, quando o Estado não consegue mais corresponder às expectativas das pessoas, vão levar ao que as pessoas recorram ao judiciário. Né? Isso é um caso claro, por exemplo, é a questão dos medicamentos. Né? Ou seja, Hoje em dia as pessoas vão pedir medicamentos não mais na prefeitura ou no Estado, vão pedir no judiciário, né? já vai diretamente para lá. E isso acontece com uma pleia de questões que fizeram. De um lado... Quanto mais nós criamos as constituições analíticas grandes, incorporamos número de direitos, Estado social, etc. e tal, mais as pessoas podem cobrar, né? E quando o Estado não dá, mais elas vão ao, ao judiciário. Acho que aí é um decréscimo, digamos assim, de confiança no poder executivo e também um decrés, uma falha na representação do poder legislativo. Mas não é só isso, porque tem também questões de empresa. Né? Muita gente se aproveita do fato de ter o um judiciário para resolver os problemas. Então vamos pegar a questão do serviço de atendimento ao consumidor. Quem tem paciência de ficar ligando para a companhia telefônica para tentar reverter uma conta que veio errada, é difícil, fica horas para tentar fazer isso. Agora, se você for... O judiciário abre canais de conciliação, você vai lá, capaz você consiga resolver muito mais rápido e tal. Isso acaba sendo uma perversão, né? Ou seja, a gente está levando serviços e competência ao judiciário que não são necessariamente obrigatoriamente do judiciário, que faz com que seja impossível, absolutamente impossível você resolver as questões de fluidez, porque o volume de questões acaba sendo muito grande. Mas é muito curioso isso, porque, de fato, esse paradoxo ele, assim, não se resolve. Né? Mesmo na questão política, estrito-sense, né, a gente vê uns casos muito engraçados aí, recentemente, acho que é o caso do Daniel Silveira, né, que entrou com não sei quantos habeas corpus né, ao Supremo Tribunal Federal que ele dizia que devia ter, ser fechado. Etc. Então, é muito curioso isso, né que, no fim, a crítica corresponde, digamos assim, ela caminha, digamos assim, com o acionamento, a demanda que as pessoas fazem ao judiciário. O problema que eu vejo de tudo isso é isso um cientista político, que também é juiz francês, Antoine Garrapon, escreveu nos anos 90. É uma situação muito similar, ele descreveu essa situação, dizendo que como os juízes estavam ficando como os guardiões das promessas, né? acho que o nome do livro é o guardião das promessas, né? Então, dizendo como frustrados com as questões do executivo, do legislativo, as pessoas iam, se encaminhavam ao judiciário, que os recebia, digamos assim, de braços abertos, né? Ou seja, não, pode vir que a gente vai julgar as causas, etc e tal. E a tendência, obviamente, é acabar frustrando, né? Especialmente, a meu ver, penso, acho que essa é uma questão mais delicada, na questão política, né? Porque quanto mais a gente vai drenar, matérias políticas para decidir judicialmente, a gente significa que a nossa democracia está enfraquecendo, né? Ou seja, que a gente não tem mais Mecanismos políticos Para resolver os nossos problemas Então a gente leva para o judiciário Isso não é bom, porque o judiciário Não é afeto para discutir essas questões Não tem a flexibilidade Suficiente para isso Seus instrumentos são instrumentos Muito fortes, ou são instrumentos Que não chegam a soluções Então a gente, acontece o que a gente tem visto hoje que você, Num dia o judiciário decreta prisão você pensa, bom agora o governo acabou No outro dia ele fala Não vou julgar esse caso agora mas se, se você cometer infração de novo, aí sim eu vou julgar, etc e tal. Então, acho que há uma expectativa de que o judiciário vai resolver o problema político, mas certamente não é sua função e nem a capacidade de fazê-lo.
2: E a justiça tem cada vez mais assumido um papel também de garantidor de políticas públicas, né? A gente tem alguns exemplos agora durante a pandemia e, e o papel do STF. Você acha que isso se deve à incapacidade do poder executivo? E, e também que resultados isso pode produzir a longo prazo, Marcelo?
0: Bom, acho que a questão das políticas públicas, isso já faz de um tempo, é, ela começou aqui no, no Brasil, assim, a judicialização, pelo menos, teve mais ampliada, quando foi a questão do coquetel anti-AIDS, né, que é, os, os remitamentos eram muito caros e era inviável, e os juízes começaram a conceder, e também uma decisão importante de vagas em creches. Né? Mais ou menos o que a primeira fase dessa judicialização mostrou para a gente era o seguinte, é que é possível acessar o judiciário em busca da política pública desde que a obrigação esteja contida na Constituição. Então, a partir do momento que a obrigação do Estado fornecer a saúde integral está na Constituição, eu não posso dizer, ó, o Fulano não tem condição de comprar o um remédio, ele que se vire. Não, eu é obrigado... Da mesma forma como nós temos o SUS para os procedimentos, para as internações e consultas e tal, eu tenho que ter o um espaço também para o fornecimento de remédios. Né? Essa gerenciamento de políticas públicas, acho que ocasionou coisas positivas, como, por exemplo, o um Brasil pressionado por isso acabou se tornando né, um paradigma na questão dos fornecimentos de medicamentos para AIDS, etc., e tal. E, no entanto, a gente corre o risco que está acontecendo hoje do judiciário ser o grande gestor da dispensação de remédios no país. Isso deixa de ser simplesmente uma questão de eu estou cumprindo o um dever constitucional para mexer fundamentalmente no orçamento. Né? Então, os estados não conseguem mais trabalhar com seus orçamentos porque a demanda do judiciário acaba sendo até maior do que vem. Então, é preciso ter uma calibragem aí para a gente... Não se perder. Agora, a crítica que eu faço dentro do livro é que uma coisa é você usar a judicialização para efetivar direitos constitucionais que estão sendo negados ou por falta de lei ou por falta de regulamentação governamental. Tal. Isso é um dever do Supremo, é um dever do Judiciário como um todo, porque senão a gente está dando uma banana para a Constituição. Agora, o Supremo, judiciário, de uma maneira geral, mas o Supremo, particularmente, tem feito muito mais do que isso. Né? Ele entrou uma série de, de, itas, de áreas profundas, é, uma imersão grande no aspecto legislativo, né? quando ele foi mexer, por exemplo, com fidelidade partidária, que a Constituição não falado, e foi mexer com o número de vereadores. Então, isso abriu uma porta para o Supremo legislar em vários no caso da pandemia, o que aconteceu foi que não, não havia outra saída. Essa, esse é o fato, né? Nós temos um presidente. Agora a gente sabe, é muito claro isso, né? A CPI nos, nos deixou esse legado que tomou medidas destinadas ao que o nosso enfrentamento à pandemia fosse a imunidade de rebanho, ou seja, com que as pessoas estivessem expostas necessariamente à doença e, consequentemente, à morte, para evitar que o, 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 houvesse algum problema na economia se você parasse, fechasse, interrompesse atividades. Então foi uma política suicida, e a gente sabe hoje que é suicida não só de vidas, mas também da economia, que foi um, foi um desastre, né? E aí essa questão foi judicializada porque havia oposição entre a disciplina do Ministério da Saúde e a disciplina da Secretaria de Saúde. né? Então o que o Supremo decidiu, não é que o Ministério da Saúde não pode tomar providências, mas é que a questão da saúde é uma competência concorrente. né? Quer dizer, cada um no seu município, cada um no seu estado, podem tomar medidas restritivas. E, na verdade, se eles não fizessem isso, ou seja, se eles permitissem que a política da saúde fosse imposta de cima para baixo, do federal para baixo, eu imagino que teria morrido mais de um milhão de pessoas, né? Porque essa era a perspectiva se não houvesse essa questão. Isso acabou gerando, a gente soube disso, né? uma enorme fúria do Bolsonaro, do governo, enfim, contra o Supremo, porque o, o Supremo acabou. Mas não foi o Supremo em si, né? O que aconteceu foi que os governadores tomaram posições diferentes e, a partir daí, o dissídio, né? a dúvida foi levada ao Supremo. Por isso que, assim, eu tenho uma certa reserva de dizer ah, não, a justiça é que resolveu. Ela resolveu porque houve oposição. E se os governadores atendessem a, a política do presidente, nós teríamos aí é o rebanho sem imunidade, né? Ia ser as pessoas morrendo arroudo então acho que o papel do supremo foi importante mas ele só existiu porque houve resistência só existiu porque houve uma resistência política e de autoridades digamos assim né a autoridade do estado de são paulo autoridade do estado onde e aí virou uma série de questões
2: e esse fenômeno da judicialização da política ele não é exclusivo no brasil você comenta no livro mas você pode explicar pra gente quais são as particularidades do brasil nesse caso
0: é não é exclusivo é um um livro muito interessante que eu cito aí, né, The Expansion of Judicial Power in the World, né, quer dizer, todos os lugares, não vou dizer todos, né, mas muitos lugares, isso começa a partir da segunda metade do século XX, né, depois o pós-guerra, as constituições se tornam mais garantistas, mais analíticas, compreendendo mais direitos, os estados sociais, sobretudo na Europa, vão constitucionalizando direitos, o sistema internacional de proteção de direitos humanos, tudo isso vai trazer trazendo para o universo jurídico e, para a decisão do juiz, mais poder. Aqui, no caso brasileiro, o que a gente aconteceu foi uma supervalorização dessa situação, sobretudo por uma medida tomada, algumas medidas, né, durante a reforma do judiciário. A reforma do judiciário é um processo que começa, a primeira proposta vem de 92, mas ela só termina em 2004. Nesse meio tempo, além da mudança constitucional da reforma do judiciário, a emenda 45, houve uma série de outras emendas constitucionais e regulamentações da Constituição que mexeram, digamos assim, na competência dos tribunais. Embora tivesse passado por vários governos, né, o que concentrou, digamos assim, que modelou a reforma do Judiciário foi o governo Fernando Henrique. E ele fez isso modelando a reforma do Judiciário como uma das reformas de Estado, a quem ele chamava aquelas reformas neoliberais que varreram o país na década de 90. Né. Por que, que ela seria uma reforma de Estado, uma reforma neoliberal? né? Porque a reforma, estou falando sim como a reforma administrativa, a reforma previdenciária, a patrimonial, as privatizações, etc. A mudança na configuração da empresa nacional, enfim. Porque o que dizia o Fernando Henrique à época? né Que nós temos que nos integrar à globalização. É a globalização inevitável, o país tem que se integrar. Para isso, ele precisa atrair investimento estrangeiro. E para atrair investimento estrangeiro, ele precisa de previsibilidade. Aliás, um dos norteadores da reforma do judiciário foi justamente um documento do Banco Central sobre reformas do judiciário na América Latina, né? Documento 319, né? E como é que você garante previsibilidade? Com o que se deparava o governo naquela época? Ah, muitas liminares contra a privatização das empresas, liminares contra as decisões do Apagão, um pouco antes do governo Collor, né? Liminares contra o plano econômico que estava retendo os empréstimos compulsórios, enfim. Ou seja, os juízes de primeiro grau, os dos juízes do, dos tribunais, enfim, estão decidindo contrariamente ao governo e gerando muita imprevisibilidade. Então, qual foi a, o carro-chefe, a peça de resistência da reforma do judiciário? Uma verticalização, ou seja, mais poder aos tribunais superiores, sobretudo o Supremo, menos poder, mais restrições aos juízes das instâncias inferiores. A ideia era, bom, eu vou controlar o judiciário a partir dos tribunais superiores, inclusive que são tribunais nomeados pelo Executivo com a sabatina do Senado. O fato é que nesse meio tempo, até pelas dificuldades da reforma, outros mecanismos foram trazidos, né? veio a ação direta de constitucionalidade, né? veio também a regulamentação da arguição de descumprimento do preceito fundamental, várias medidas foram sendo reunidas, e no final das contas, você acabou dotando o Supremo de muito poder, não só o poder de dizer por último, da última palavra, que sempre foi dele, mas também de dar a primeira palavra em muitas situações, ou seja, de quando começa a discussão judicial, ele para tudo e fala: "Essa é a interpretação". Isso, obviamente, acaba concentrando. Só que ao invés disso reduzir a judicialização da política, isso acabou aumentando enormemente, porque ela passa a ser produzida, sobretudo, no Supremo, onde a produção de instabilidade é muito maior, né? porque a decisão já não tem mais recurso. Né? Então esse foi, digamos assim, um tiro pela culatra, né? ou seja, algo que acabou não deu certo. Ah, mas por que, que isso aconteceu? Né? Bom, há vários motivos, isso aqui é mais difícil da gente explicar. Acho que eles erraram, por exemplo, na mão quando fizeram primeiro que na época era a mais importante das medidas, que era a súmula vinculante. Que hoje quase não se usa, mas o que, que ela fez? Ela dotou o Supremo de um poder praticamente legislativo. E o começo da, da utilização disso, eles foram usando como aquele fulano que usa varinha como aprendiz de feiticeiro. Ah, posso fazer isso? Posso fazer aquilo? Muitas vezes desbordaram, digamos assim, das regras constitucionais. E o que é curioso é que a súmula vinculante era uma, praticamente uma delegação de poder legislativo que foi dada pena o poder legislativo. né? Então todas as vezes que o legislativo vai dizer, olha o Supremo está avançando o nosso espaço, ou como o pessoal diz, está atravessando a rua né? na Praça dos Três Poderes, né? essa é uma expressão que se usa muito em Brasília. Isso é porque o legislativo deu instrumentos para que o judiciário fizesse isso. Acho que essa é um do, uma das questões que acabou supervalorizando, ou seja, concentrando poderes demais. Então, assim, há vários instrumentos que você pode levar ao Supremo que podem ter decisões imediatas e que abarcam situações inclusive futuras. E também acho que a gente abusa um pouco também das decisões monocráticas. Né? Aqui a gente tem, digamos assim, as liminares monocráticas que depois vão ser alteradas, enfim, isso tudo acabou mexendo um pouco a configuração do Supremo.
1: Marcelo, e quais as consequências dessa judicialização aí para a democracia, né? no sentido de que essas decisões começam a ser tomadas por pessoas que não foram eleitas? Você acha que esse é uma questão?
0: Eu acho que essa é uma questão importante. É curioso essa pergunta, é muito boa, porque um dos maiores defensores disso é o ministro Luiz Roberto Barroso. Né? O Luiz Roberto Barroso tem um texto que eu cito aí no, no livro, que é A Razão Sem Voto, onde ele fala que uma das características do poder judiciário é a sua representatividade, ou seja, é uma função representativa. E ele diz que, em certas situações, o judiciário tem uma representatividade maior até que os políticos. Ah, porque eles são concursados, não são eleitos, eles não têm aquelas amarras dos financiamentos de campanha, etc. E tal. Então, há um respeito maior. Isso é um equívoco <risos> violento, né? Porque o concurso não é uma eleição, o concurso é um concurso de capacidade de conhecimento, de intelecção, mas não é uma eleição que é onde advém o poder popular. Então, me parece que isso é um problema sério aí. Agora, onde eu vou jogar isso para discutir no segundo capítulo, é que quando você concentra a decisão política no judiciário, e os juízes não são habilidosos, habilitados a isso, melhor dizendo, a capacidade de auscultar a opinião popular, de conhecer... A opinião popular, o Barroso fala muito disso, né? Ah, de ouvir a voz das ruas, mas quem somos nós para ouvir a voz das ruas, né? Não somos nem habilitados para isso. A gente consegue, quando muito, ouvir a voz dos livros, né? Essa não é a nossa, nós não temos essa sensibilidade. Mas então, o que isso acontece é que nós acabamos por aderir, de uma certa forma, às maiorias. E, portanto, você vai acabar decidindo pelo que diz a mídia, pelo que pensa o mercado, pelo que diz a enquete da opinião pública e tal, e não pelo que diz a Constituição. Esse é um grande problema, e aí vai chegar naquilo que eu chamei, no segundo paradoxo, né? Do protagonismo submisso. Ou seja, a gente tem o poder, mas quem, de fato, nos influencia para esse poder? Esse é um poder que a gente tem analisando a Constituição ou esse é o um poder que a gente tem olhando as páginas diárias dos jornais e sabendo como vai ficar a decisão, que é melhor para a gente decidir? Isso, a meu ver, acaba sendo um esvaziamento e não um fortalecimento do judiciário. Porque se a gente decide de acordo com o que pensa a opinião pública até pelas dificuldades enormes de você saber o que é a opinião pública né? o que a gente tem, as opiniões que são mais publicadas e as que são menos publicadas né? mas se a gente vai decidir assim então na verdade eu não estou tomando a decisão sobre isso né? a gente pode fazer uma enquete, pode fazer uma eleição mas já não, não é mais a incumbência do judiciário, então me parece que torna-se, digamos assim o poder mais, é, menos transparente, você já não sabe quais são os mecanismos que levam a esse poder outra consequência Luiz é a questão de colocar em risco a função contramajoritária do poder judiciário o que que é essa função contramajoritária né é que nós quando nós vamos o juiz tem que ser entendido a sua função como um garantidor de direitos, né? Sobretudo os direitos fundamentais. É o juiz aquele fiel de que os direitos que a Constituição garante vão ser efetivados, né? Agora, se eu vou submeter isso à apreciação da maioria, não vai sobrar direito nenhum, porque os direitos fundamentais são muitas vezes direitos Contra a maioria, né? Então, o fulano, ele só pode ser processado desta forma. Ah, mas a maioria não quer. Lógico, a maioria não quer, mas é por isso mesmo que eu tenho a Constituição. A Constituição, o que, que ela faz? Ela defende a sociedade dela mesma, né? Da própria sociedade. Estabelece limites. Se eu for decidir direitos fundamentais pelo apoio popular, né? Isso é um desastre. Né? É um desastre. Por isso, o juiz não pode ser Digamos assim, um juiz de plateia. Ele não pode jogar para a plateia. Né? Bom, <risos> tem aqueles que jogam e saem, muitas, saem muito populares, né? Sai muito. Eu diria assim, eles saem fortalecidos pessoalmente, mas não enquanto juízes. Enquanto juiz, alguém que submete a decisão ao crivo popular, ele não, não precisa ser juiz. A meu ver, é até um suicídio político, né? Porque você faz uma enquete, então faz aquele programa que tinha na Globo antigamente, né? Você decide, né? Bota é. lá, faz uma coisa, e não precisa do juiz para julgar. Então, há muitas questões nas quais nós não podemos trazer a questão da opinião pública para o centro do julgamento. Eu diria que, de todos os pecados da Lava Jato, esse foi o pior para mim.
1: É, isso que eu queria te perguntar, Marcelo, especificamente sobre a Lava Jato. Seja, esse é o caso que foi levado ao extremo, né? De
0: Esse é o caso que foi levado ao extremo pelo seguinte, todos os casos que tem políticos, que tem celebridades, muita notoriedade, etc e tal, não tem jeito. A mídia vai fazer, vai espetacularizar, etc e tal. Isso é uma coisa natural do exercício da imprensa, das pessoas, etc e tal. O problema é nós, enquanto juízes, não recebermos essa influência de modo a anular o direito. Ou seja, eu vou deixar de julgar o direito porque eu recebo a pressão da opinião pública. No caso da Lava Jato, isso foi pior porque ela não foi uma opinião pública que entrou para dentro do judiciário e o juiz foi obrigado a conviver com ela. O juiz foi buscar essa opinião pública. O juiz, desde o começo, ele trabalha buscando o reflexo da sua decisão na opinião pública para que a opinião pública o ajude a cacifar a decisão junto aos tribunais superiores. né? Então a gente fala hoje, por exemplo, é, o 7 de setembro, ah, o Bolsonaro queria dar um golpe, as pessoas saíram na rua para derrubar o Supremo. Mas o 7 de setembro, na verdade, nasce naquelas manifestações estimuladas pelo próprio Sérgio Moro, que também tinha uma finalidade de colocar o Supremo na sinuca, ou seja, o, o povo está aqui, ou você decide com o juiz, ou você está fazendo a coisa errada. Também tinha naquelas manifestações, pichuleco de ministros, qualquer decisãozinha que o ministro desviava um pouco do Sérgio Moro, já era pichado pela sociedade, quer dizer, eu diria assim, o 7 de setembro começou com o Moro, não começou com o Bolsonaro. E tem uma coisa que eu, que eu narro aí, quer dizer, não é nenhuma novidade, enfim, mas já se falou isso, mas eu estou descrevendo com mais minúcias, é o fato do, que o Sérgio Moro moldou a Lava Jato na baliza da Operação Mãos Limpas da Itália, Manipulite. Né? E a melhor forma de entender isso é ler o um artigo do Moro. Veja, Luiz, veja, Bianca, eu fui obrigado a citar na bibliografia Moro, viu, Sérgio Fernando. <risos> Eu não sei se eu vou me desculpar Isso alguma vez mas Eu vou ser obrigado a citar Porque o artigo dele é valioso Ele vai analisar como foi a operação Mãos limpas Olha as Mãos Limpas aconteceu mais ou menos a mesma coisa. No começo era um grande entusiasmo, no final aquilo devastou a política italiana e produziu o Berlusconi. Então quando chega no Berlusconi, as pessoas em geral falam assim, puxa vida, não deu certo essa Mãos Limpas. O Moro escreve bem depois de ter dado o Berlusconi, e ele elogia a Operação Mãos Limpas, apesar disso, né? E ele vai narrando como ela foi feita, e se você lê a narrativa dele, você fala, pô, mas isso é Lava Jato? São 10 anos antes, ele escreveu o artigo dele 10 anos antes, 10 anos antes da Lava Jato, 2004, ele escreveu, e era 10 anos depois da, da Mãos Limpas também. E o que, que ele fala lá? Ele fala, olha, o mais importante foi ter efetuado as prisões e as pressão para as confissões, e divulgado isso pela mídia, porque outras pessoas passaram a confessar também com medo de ficarem para trás e não sei o que tal. Exatamente o que se acusava de construir a ideia da prisão para a delação. Ele falava todas as confissões, eles vazavam pela imprensa para a imprensa simpatizante, né? Que foi Globo, antagonista, revista Veja, não sei o que, etc e tal. Isso era importante para manter vivo. E aí a grande questão que se colocava é isso acabou devastando o sistema político italiano. E a gente pensa, puxa, isso aqui foi um efeito colateral. Não, o que o Moro fala foi o seguinte, isso foi essencial para dar certo. Se não tivesse deteriorado o sistema político, não teria dado certo. Qual é a lógica dele? O sistema político ia conseguir resistir e, portanto, o processo ia para lá. Ou seja, isso que a gente viu e que depois foi cair no Bolsonaro, não foi nenhuma novidade para ele. Ele já tinha analisado tudo isso, visto isso, entendido que a quebra do político vai ter como consequência a subida de um aventureiro, isso é mais ou menos intuitivo, mas ele havia escrito mais ou menos todos os percursos e falava, a Mãos Limpas é a cruzada judiciária mais importante da história. Bom, veja, a gente já devia ter estranhado isso em 2004, né? Alguém Aplaudindo, um juiz aplaudindo Uma cruzada judiciária Uma coisa está errada Que cruzada não pode ser feita por um juiz Que é o cara que vai julgar Então a gente já tinha todos os elementos Para entender o equívoco E aí tem uma outra coisa que não sei se o Moro não entendeu Ou se ele fez que não entendeu Que na Operação Mãos Limpas Essas pessoas que ele idealiza E chama de juiz Os magistrados, etc e tal Eram na verdade promotores é, é que na Itália a carreira é a mesma né? entre Ministério Público e Magistratura fazem parte de uma mesma carreira e aqui ele desempenhou o papel do Ministério Público então não o papel do juiz por isso é exatamente que a operação foi a cesta de lixo, porque ele não podia ser a pessoa que fazia dava suas decisões mas essa questão da mídia ela não foi lateral na Lava Jato, ela foi a essência. Sem isso era impossível. As pessoas perguntam, mas como o Moro conseguiu, só o Moro conseguiu fazer tudo isso? Mas veja, se você juntar o delegado, o promotor, o juiz e a mídia, não tem como, é impossível você ter decisões diferentes, está todo mundo mais ou menos do mesmo lado. Só depois, passado um tempo, é que a gente foi olhar com mais calma e pode ver. Não, mas eles não podem estar do mesmo lado, eles fazem coisas diferentes.
1: É, eu ia acrescentar isso, Marcelo, que o, o, a Lava Jato acabou. Foi além da judicialização, né? Acabou tomando várias medidas que são de exceção, na verdade.
0: Sim. Ela fez uma certa judicialização, ao contrário, né? Por exemplo, a judicialização, como eu disse aqui, ela só pode ser feita se é para cumprir a Constituição. É a única explicação para o juiz avançar Tomar decisões que não estão na lei é para cumprir a concessão. Ela fazia o contrário. Pega, por exemplo, o caso da condição coercitiva. A condição coercitiva, deste jeito que ele fez, não estava na lei. Né? Porque, ao contrário, a coerção, a força para trazer uma testemunha, para trazer um indiciado, é quando ele não quer vir. Então, pressupõe que ele seja intimado antes. Ele inventou uma condição coercitiva onde a pessoa é ouvida é levada à força, mesmo que não tenha se recusado, e no momento onde são realizadas buscas e apreensões em seus imóveis, pertences, bens e várias Ou seja, ele fez isso para fragilizar a defesa. Então, na verdade, essa é uma judicialização viável, impossível. Não é razoável isso. E várias outras questões. O problema é que não foi só Moro, né? por exemplo, o Supremo chegou a decidir, chegou a jogar a presunção de inocência na lata do lixo, né? Falou, não, veja, porque senão vai ser uma impunidade, e etc e tal. Mas quem decide o que fazer com a impunidade é o legislativo. Ele vai dizer quais são as questões que podem ser submetidas ou não. Nós temos que cumprir a lei. No caso, houve uma norma constitucional expressa, né? A gente fala assim, a presunção de inocência é um princípio, mas além de um princípio, o legislador de 88, ele sabia onde ele estava pisando, ele falou, quer saber... Vamos colocar como uma regra, ou seja, explícita, expressa. Não é mais para interpretar, está no papel. E mesmo assim, naquele período, né, um certo período de exceção, né, como você falou, acabou sendo utilizado pela maneira com a qual foi utilizada. Né. Enfim, acho que a Lava Jato mostra, acho, acho que ela dilacerou a racionalidade do Supremo. O Supremo foi outro depois da Lava Jato, porque ele acabou sendo um tribunal acossado pela pressão imensa da opinião pública. Vou dar um, um exemplo aqui. Celso de Mello. O Celso de Mello ele votou no caso do vamos pensar no mensalão que foi antes da lava jato. Ele votou praticamente pela condenação de todo mundo. Ele teve uma decisão que é que concedeu embargos infringentes, um novo recurso que era o contrário que o, a mídia e o povo queriam. Povo entre aspas, né? Resultado, ele passou uma semana, dez dias, sendo massacrado. Então, a força disso é muito grande. A gente começou a ver no Mensalão. Só que, como eu falo no livro, a Lava Jato foi outro patamar. Né? A Lava Jato, o, o Moro, ele trucou, por exemplo, o Teori Zavascki, né O Teori era um ministro que deu a liberdade provisória no pro começo, né? Paulo Roberto Costa e outros tal, e ao invés de cumprir, expedir o Alvará como era, era determinado, informar dar as informações, o Moro faz um, um ofício dizendo que ele deve mesmo cumprir isso, considerando que isso, 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 esse ofício ele manda para o Teresa Vasque e para o jornal. Então já vem a pressão pela mídia, né? Então eu acho que foi um, um exemplo assim muito devastador, né? do sistema judiciário. O Supremo, acho que ainda não se recuperou disso, porque a consequência foi tomar decisões ad hoc, ou seja, casuísticas é, o tempo todo, uma flutuação muito grande da jurisprudência, vai para um lado, vai para o outro, uma insegurança eu acho que isso ainda não se recuperou.
2: Marcelo, no capítulo 3, você expõe um pouco a contradição de legislações liberais emolduradas por práticas autoritárias, né? Qual que é o impacto desse legado autoritário brasileiro na aplicação das leis, sobretudo em relação à questão criminal?
0: Ah, isso é, isso é, é muito importante. Isso, eu diria que esse paradoxo não é um paradoxo propriamente da justiça, ele é um paradoxo do, do, do Brasil como um todo. né? Ou seja, mesmo nos momentos em que nós tivemos legislações mais liberais, nós não deixamos de lado as práticas autoritárias. Muito provavelmente, né, eu não sou historiador, enfim, nem sociólogo, mas muito provavelmente pelo impacto que o legado de mais de três séculos de escravidão e a forma como a escravidão modelou, as relações sociais e institucionais é que isso se deveu. Então, hoje, a gente tem uma Constituição que é extremamente garantista, né? uma Constituição que garante os direitos e que impõe o juiz como o garantidor dos direitos. E, mesmo assim, a gente tem, por exemplo, níveis de violência estatal, né? a letalidade policial, que consegue ser superior à época... É, da ditadura, né? Não estou querendo aliviar nada para a ditadura, né? A ditadura matou todo mundo que ela precisou matar, se precisasse mais ela teria feito, mais com muito claro isso. Mas o fato é que o cotidiano hoje a gente normalizou situações que são inadmissíveis diante da nossa constituição e as omissões de vários casos. Eu estou vendo aqui, acho que saiu no, no jornal esses dias, é uma pesquisa que 90% dos homicídios praticados pela polícia são arquivados, né? Ou seja, existe aí o mecanismo das ações jurídicas, sobretudo no Ministério Público, né? E também ao lado da magistratura, uma enorme omissão sobre violência policial. E essa omissão vai impedindo a fruição dos direitos que está na Constituição. Né? Então, assim, quando eu me pergunto assim como é que é o direito penal no Brasil, né? Eu falo assim, olha, a Constituição é garantista. O que se produziu depois da Constituição é reacionário, é o direito penal do inimigo. Agora, a prática ainda é lombrosiana, ainda é uma prática racista, né? Ainda é muito pela aparência, etc e tal. Então, acho que isso é uma marca histórica que a gente tem, né? Eu estou recuperando a época da proibição do tráfico de escravos, né? Proíbe o tráfico de escravos, mas continua se traficando de uma forma muito grande, uma vistas grossas generalizada que se faz ali. É uma certa duplicidade né? que nos acompanha praticamente o tempo todo, né? Eu costumo dizer assim, mudar a lei no Brasil para uma lei mais garantista, do ponto de vista penal, processual, é difícil. Mudar a Constituição para isso é fortemente um obstáculo. Agora, mudar o hábito, aí isso é quase impossível. Isso é uma questão geracional, ou seja, é preciso mudanças de gerações para fazer isso. E eu, eu acho que o judiciário tem um impacto importante pelo seguinte... É, eu chamei esse terceiro capítulo, terceiro paradoxo, de tigre de papel. Estou né? usando aqui uma figura do folclore chinês, que foi popularizada, na verdade, por Mao Tse-tung, né? que ele chamava os adversários, os inimigos, né? de tigre de papel. Ou seja, é ameaçador, mas não resolve nada, não faz nada. E é um pouco isso o que acontece com a Constituição. Né? Ela foi se transformando em um tigre de papel. Ela impõe muitos limites, mas no fim ela não consegue fazê-los. Em grande parte disso, porque o judiciário demorou muito ou teve uma enorme resistência a se democratizar, né, quando veio a Constituição. Você democratizou passou a ter eleições diretas para o executivo, o parlamento, etc e tal, mas o judiciário e várias a democratização de vários outros espaços da sociedade, né? Mas o judiciário continuou mais ou menos o mesmo do que tinha, né? Hoje, para ter uma ideia, o pessoal pergunta, mas não tem eleição direta no judiciário. Tem eleição direta, só que o voto é sensitário, como no Império, né? Quer dizer, não é que nós estamos redemocratizando, nós estamos na época do Império. Só vota quem tem o título de desembargador, senão não pode participar disso. Isso acabou mantendo uma ideia que é equivocada dentro do Judiciário, né? Que é a ideia de hierarquia. Né? Hierarquia é uma ideia própria para o sistema militar, mas o Judiciário, onde o que deve é, 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 reger, a é, independência do juiz, a hierarquia é um valor totalmente sem sentido, né? Mas isso continua. E a custa dessa hierarquia que continua, os juízes acabam decidindo da forma como os, os seus tribunais decidem. Até por um quê de submissão, etc. etc, etc. Até porque aqueles que decidem muito diferente são processados, em vários casos aí, né? Processados, punidos, tem condenados pelo crime de ideologia, ah, não pode fazer isso. Então, eu comparei o judiciário a um hospital, que recebeu os melhores instrumentos, os instrumentos mais modernos tecnologicamente, mas impede os seus médicos de usar. A nossa legislação e a incorporação dos tratados, nós temos um anuncial enorme disso, mas quando você vai usar, você passa a ser discriminado no judiciário, quando não processado, punido, etc e tal. Então, esse é um problema do qual nós temos que resolver, ou seja, o fim dessa hierarquia, a democratização interna do poder judiciário compreender que parte disso está, é, inclusive, dentro da gente. Por exemplo, uma coisa que é essencial para a nossa Constituição é uma cultura da igualdade. Não há como você pensar hoje numa Constituição brasileira sem a referência da igualdade. Agora, quando você olha para dentro do judiciário, há uma cultura da desigualdade, né? A gente trabalha com palácios da época do império, as vestes talares, a diferenciação das castas, da carreira, o foro privilegiado interno, etc. Então, há um uma conjunto, uma cultura de desigualdade. Sem contar a questão do ingresso, do recrutamento. Né? Que A gente tem, claro, o volume de pretos e pardos é muito irrisório dentro do judiciário. As mulheres já melhorou muito, mas ainda estão no status mais baixo, né? não conseguem subir as cargos de direção, enfim, e tudo isso tem claras repercussões, né? Você veja, a forma como o judiciário lida com o racismo nacionalizado é uma forma quase de desprezo, né? Agora que você começa a mexer um pouco nisso.
3: Uhum.
2: E, Marcelo, esse legado autoritário que que se reflete, né, que a gente vê bem refletido no encarceramento em massa que a gente tem no Brasil, você acha que tem uma influência da cobertura midiática nesse, nesse aspecto? Porque o judiciário passou a ter bastante espaço, já tem um tempo que tem bastante espaço na imprensa, principalmente quando se trata desse... de crimes, assim. Então, a gente tem o chamado populismo penal. Eu queria que você comentasse um pouco sobre essa influência da mídia.
1: E aí, Marcelo, você, desculpa, Bianca, se você me permite acrescentar um elemento aí da parte anterior. Claro. Também essa vontade de agradar a maioria, né? Acho que se reflete nesse populismo penal também, né?
0: Verdade. Essa questão do encarceramento é bem interessante, mas eu... eu, eu... O, o meu livro anterior, que é o sentenciando o Tráfico, é uma pesquisa sobre sentenças de tráfico é, entre 2013 e 2015, onde eu tento demonstrar o papel do juiz no grande encarceramento. Lógico, há vários motivos pelos quais a gente ingressou no grande encarceramento. E a conclusão que eu chego, digamos assim, é que a gente está mesclando aí, de uma certa forma, e a pergunta da Bianca faz isso brilhantemente, o populismo penal com o legado autoritário. O né? populismo penal que é aquilo que vem de fora, digamos assim, a partir da década de 70, principalmente do hemisfério norte, né? Estados Unidos e Europa e tal, e aí vem de rondão no mundo inteiro, junta-se com o nosso legado autoritário, onde, sobretudo, o juiz se considera um agente de manutenção da ordem, mais do que de garantidor dos direitos. Né? Então isso fica... Ele não se sente nessa posição. Veja, veja o caso do juiz de garantias. Né? O juiz de garantias passou, digamos assim, de contrabando no Projeto Moro. O Projeto Moro era uma coisa horrível. Né? Em 30 anos, nunca vi uma, uma coisa que saísse do executivo, né, do ministro da Justiça, tão ruim de todos os sentidos, inclusive o técnico, e acabou tendo reações dentro do Congresso e se aprovou o juiz das garantias. Ele está parado porque as associações de juízes entraram com uma ação e o Luiz Fux, ainda quando era vice-presidente, deu uma liminar e está parado isso por um bom tempo. Agora fizeram audiência para discutir. Mas o que, que eu vejo nisso? O juiz tem uma enorme dificuldade. Ele foi confrontado com o seu papel constitucional. É como se ele olhasse no espelho e falasse eu? Garantias? Não, não tem nada a ver com isso. Esse é o desenho do juiz. né é, Na verdade, ele até brinco Eu falo, olha, se a gente tivesse tiver assim, chamado juiz de garantia, chamado juiz do inquérito, como a gente tem em São Paulo há 20 anos, ah, isso ia se resolver, tá? mas de garantia não, não somos garantia. Mas é, nós somos de garantia. O que é que fala a lei? A gente a está gente garantindo o quê? Eu estou garantindo aquilo mesmo, o direito do iniciado, né? de não ser preso instantaneamente, de não ser agredido, de não ser colocado à mídia, etc e tal. Essa é a nossa função. E eu acho que isso, a repulsa da, das associações e juízes contra isso, deixou uma coisa muito clara, que a gente não compreendeu o nosso papel em relação a essa situação. Bom, o populismo penal tem tudo a ver com o grande encarceramento e tem tudo a ver com a posição do judiciário. Né? E o Luiz é coberto de razão. né? Essa vontade de agradar ou de cumprir, digamos assim, a vontade da sociedade. Ah, o bandido bom, o bandido morto, então é assim, nós somos assim. Não, não é. A gente não tem como fazer isso. Porque as pessoas, elas reagem de forma emocional. Todo mundo, é impossível você negar isso. E se eu for vítima de um crime, eu vou reagir de forma emocional também. Algum parente meu, isso é normal. Só que nós somos pagos, nós somos contratados e bem pagos, devo dizer, para que a gente não deixe passar essa questão emocional para a nossa decisão, para que a gente possa decidir com base naquilo que nos rege a todos, né? que são os limites constitucionais. E o um limite legal. Se determinada situação eu não consigo impedir esse emocional de chegar até mim, eu saio do processo. Falar, ah, não estou em condições de julgar o processo, a gente toca a coisa adiante. Mas o fato é que essa coisa da mídia também é muito forte, né? A gente está sempre errado, a gente está sempre cobrado. Qualquer vez que você solta um réu, ah, já foi solto para a justiça. Quando é condenado, a primeira coisa que a, a imprensa faz é dizer daqui a quanto tempo ele vai ser solto para já dar aquela impressão de leniência o tempo todo, Quer dizer, não há nada que a gente possa fazer. Mas eu tenho falado isso quando eu falo nas conversas internas, né? Não é nada que a gente possa fazer para matar a saciedade da vontade popular, nada que a gente possa fazer. O Supremo viu isso agora, né? Ah, vamos ouvir a voz das ruas, Barroso, né? Vamos ouvir a voz das ruas. Aí de repente as ruas começam a falar uma coisa. Não, não posso ouvir a voz das ruas. A gente nunca vai estar em condições, por mais rigoroso que a gente queira ser de trabalhar com essa irracionalidade. Nós temos que trabalhar com a racionalidade. Mas eu acho que ainda falta muito do conjunto do juiz entender o seu papel. Né? O seu papel é um papel de garantia. A questão do sistema acusatório é importante para separar. olha Isso quem faz é o promotor. É o promotor que tem que brigar, que tem que se esgoelar para condenar a pessoa. O juiz não, o juiz não, veja. O juiz, ele é um árbitro da decisão. Está né? lá o promotor de um lado, está lá a defesa de outro, é aí, ele vai julgar. E na dúvida, quem vai ganhar é a defesa, não é a acusação. Hoje em dia, o que tem acontecido é exatamente o contrário. Então, acho que essas coisas se misturam. É impossível, Bianca, que a gente tenha um encarceramento dessa magnitude com a constituição que nós temos. Ela não casa isso. Tanto é que o Supremo já decidiu que o nosso sistema penitenciário é um estado de coisas inconstitucional. Ou seja, está tudo errado. Agora, o problema é que a decisão dele não vale nada. É, ele decidiu, mas não tomou nenhuma medida propriamente impositiva, então de modo que ficou muito no aleatório olha gente, o que a gente está vendo está tudo errado mas eu não tenho coisas para dizer, foi mais ou menos como a decisão do TSE agora em relação aos disparos né? olha, isso aqui é terrível, não há crime mais grave do que esse quando você fizer de novo ah, você que me espere, mas foi mais ou menos assim <risos> foi mesmo ele que eles disseram.
1: Marcelo, na parte final do livro, você faz uma contextualização política aí do último período do Brasil e começa falando sobre a lei da anistia. Né? Qual que é a importância aí dessa legislação e do fato dela vigorar até hoje né? e dela ter sido aceita pelo STF e tudo, para a forma como o judiciário funciona?
0: É, eu acho que é, é central. É, aqui. Em primeiro lugar, quando o judiciário decide, em 2009 eu acho, que além da anistia estava tá lendo os votos dos ministros, né? ministros que eu tenho o maior respeito, né? o ministro Celso Melo Mello tem um respeito enorme por ele, mas ele vai dizer, olha, aquilo foi efeito de um grande acordo nacional. E aí eu vou mostrar lá vários escritos, né? muita gente já falou sobre isso, não foi nenhum grande acordo nacional. Existia, evidentemente, uma luta pela anistia, sobretudo levada por movimentos de mulheres, né? mães, filhas, e desaparecidos, enfim, e existiu uma mobilização que foi, digamos assim, a primeira mobilização grande depois da forte repressão, sobretudo depois de 68, né, mas, enfim, o que, que a ditadura fez naquele momento, né, ela se utilizou daquilo que ela tinha feito em 77, que é o pacote de abril, no pacote de abril eles fecharam o congresso, né, por 15 dias, e fizeram uma série de alterações na Constituição sem voto. Né? Era uma ditadura, em final de contas. Né? E essa configuração acabou definindo a lei da anistia, porque lá entraram senadores biônicos, que eram escolhidos pelas assembleias estaduais, não sei o que, com efetivo, digamos assim, do governo. O governo elegeu 99% dos senadores biônicos, e o projeto do governo para a anistia foi aquele que vingou por uma uh, margem de voto menor do que o número dos senadores que não eram eleitos, né, que eram impostos pelo sistema. Então, de fato, foi preciso fechar o Congresso, mudar a Constituição para tomar essa decisão, que, sobretudo, o que, que essa lei fazia? Embora ela não fizesse isso de forma explícita, mas ela abriu uma brecha para que se inter interpretasse isso. A meu ver, errada, mas abriu uma brecha para essa interpretação de que crimes conexos aos crimes daqueles que haviam praticado crimes contra em movimentos de guerrilha, enfim eles também seriam anistiados. bom, o crime conexo, na verdade é um crime que é feito conjuntamente que vai ser julgado junto não tem nada a ver com o crime do Estado para com os indivíduos né? a tortura, o desaparecimento forçado o homicídio, o estupro bom, tem vários crimes aí mas eles colocaram isso dessa forma entendeu-se assim e até hoje, infelizmente, não se conseguiu mudar. E o, o Supremo entendeu o seguinte, não, como houve um grande acordo, como foi bilateral, foi uma anistia dos dois lados. A Corte Interamericana de Direitos Humanos, com base em toda a jurisprudência internacional de direitos humanos, já decidiu isso, não teve nada de acordo bilateral isso é autoanistia. anistia quando o Estado dá anistia para os seus agentes, isso não é possível, principalmente quando eles são acusados de crimes contra a humanidade. Crimes contra a humanidade, né, que seria, por exemplo, no caso das violações massivas contra a população civil, que eram praticadas como uma política de governo na época da ditadura, não podiam ser nem objeto de anistia, nem objeto de prescrição. Mas o Supremo pôs uma tábua aí, não permitiu que isso fosse reapreciado depois da ditadura, e nós somos o único país da América do Sul que não conseguiu fazer nem efetivamente uma comissão de verdade efetiva que pudesse levar a julgamento. E o reflexo disso é a compreensão de que certos crimes podem ser mantidos valeram a pena terem sido praticados. E é uma correlação direta disso, vários pesquisadores já estudaram isso com a questão da violência policial. Sem contar o fato agora da recuperação, né, do retorno das forças armadas ao governo. Né, não apenas de o um militar, né? não foi o militar que chegou, não foram todas as forças armadas que chegaram unificadas dentro do governo. Então, eu acho que isso aqui é muito deletério, seja para a questão de direitos humanos, né? porque é muito difícil hoje você punir o policial pelo fato de jamais ter punido os agentes na época da ditadura, e também pela depreciação da democracia, que o retorno militar né, acabou justificando. E o justiário, infelizmente, teve um papel importante nisso. Há um, um brasilianista que trabalha lá, em, em, professor em Londres, né, na London School of Economics, né, que diz o seguinte, o Antônio Pereira, que fala o seguinte, a repressão brasileira foi a mais judicializada de todas na época da ditadura. Ou seja, mesmo tendo aquele monte de casos clandestinos, né, onde a pessoa era pega, torturada, desaparecida e tal, então, além desse, teve uma série de processos regulares, regulares entre aspas, mas né, pessoas que foram presas, processadas condenadas. Por exemplo, o caso da ex-presidenta Dilma. Né, ela foi isso, sofreu tortura, depois foi julgada, condenada, foi presa. Então ele fala o seguinte... Como o judiciário acabou participando e legitimando essa estrutura, é muito mais difícil para ele admitir que isso seja questionado. Eu acho que esse é um problema central e que interfere profundamente no, no judiciário.
1: Bom, Marcelo, aí com a redemocratização, o Brasil viveu uma situação singular, aqui que a gente já tratou em diversos episódios aqui do Guilhotina. que é ter aprovado uma constituição social-democrata, né? Que fazia o país caminhar no sentido da construção de um Estado de bem-estar social, ao mesmo tempo em que ele entrava no ciclo internacional né, de avanço do neoliberalismo, então é de construção né, de todas essas políticas de desregulamentação desse próprio Estado que vinha sendo construído. Né? Como é que você analisa aí a, a, o desenrolar dessa contradição no judiciário e nas instituições brasileiras?
0: Bom, na verdade, o, o que a gente fez nos anos 90 foi negar a Constituição que a gente tinha escrito no final dos anos 80, né? E, curiosamente, uma das pessoas que teve um papel importante na Constituição, não tão importante quanto ele gostaria, como eu cito no termo, né? Que é o, o então senador Fernando Henrique, acabou sendo não tanto quanto gostaria, porque ele foi ele queria ser o relator, né? Mas aí o Mário Covas escolheu o, o Bernardo Cabral né? e ele acabou ficando fora. Mas ele acabou fazendo o terceiro turno, digamos assim, da Constituição do lado contrário. né? Então ele fez uma profunda e rápida e intensa destruição, digamos assim, desse caráter social do Estado brasileiro. Né? Isso foi uma, uma ruptura muito grande. E não houve nenhuma discussão, nada que o judiciário tivesse tomado parte nisso. né? Ou seja, na verdade, ele não foi propriamente um... Defensor da Constituição, como se propaga aí, nesses limites, ele não foi. Agora, o que eu falo é o seguinte: essa destruição, ela continuou, né? Agora se tornou ainda mais aguda quando você teve o teto que congelou as políticas sociais, que era um centro do Estado, né? Você vai olhar o Quanto de elemento você tem dentro da Constituição, que ainda não foi derrubado, enfim. A reforma trabalhista, né, ou as reformas trabalhistas, né, porque uma das questões essenciais da Constituição foi justamente dotar a, os direitos trabalhistas como direitos sociais, direitos fundamentais, enfim. E eles foram detonados. A, a ideia primaz aí, da proteção trabalhista foi detonada o Judiciário deu, assim, fora ter uma coisa ou outra que ele tem estabelecido como limite, mas via de regra, em grande medida, né? Reforma previdenciária também. Então, nessas questões, eu diria que o Judiciário não, não fez nenhum tipo de, de oposição, é, mais ou menos permitiu que isso fosse acontecido. Como não fez nenhum tipo de oposição, é, ao contrário, né, legitimou a ruptura institucional de 2016, né? Nós tivemos uma situação onde ninguém consegue compreender profundamente a realização do impeachment, a ausência, propriamente dita, de um crime de responsabilidade, e o judiciário basicamente definiu quanto tempo as pessoas vão falar, quem vai falar primeiro, qual estado começa, qual... ou seja, deu ritos, digamos assim, àquela violação que estava sendo realizada, né? Por exemplo, Bolsonaro só pôde ser candidato porque ele foi absolvido, né? Numa decisão do Supremo Tribunal Federal, numa afirmação racista que ele teria feito. Então as pessoas vão olhar hoje e falar assim: nossa, mas que surpresa o Bolsonaro aqui, né? Mas ele já tem todo esse percurso, né? E, e me parece, digamos assim, o judiciário sofre a mesma coisa que sofrem os liberais conservadores quando acabam cedendo ao apelo do fascismo. né? Para evitar, digamos assim, uma transformação social, para evitar uma emancipação dos trabalhadores, eles acabam cedendo às forças mais reacionárias e depois são as primeiras vítimas, é né? Porque o, o liberal é a primeira vítima do fascismo, porque ele acaba se tornando incongruente. E é o que a gente está vendo aí, que eu diria que se eu pudesse fazer um, assim, um quinto capítulo, um quinto paradoxo, eu diria isso, né? Porque o quarto, o fiz é uma estrada para a perdição, né? É mais ou menos essa descrição que a gente está fazendo. E agora, com todas as críticas que a gente possa fazer ao judiciário, né? ele se coloca basicamente como única forma de anteparo né? a um governo claramente de exceção. Esse é um paradoxo, é um grande paradoxo. É a melhor forma que a gente tem? Não, não é a melhor forma que a gente tem, e é uma forma tão atabalhada quanto, né, por exemplo, assim, esse inquérito das fake news aí, é extremamente autoritário. né? Eu acho que ele infringe regras basilares disso. Eu não consigo ver como justificar isso. Não as prisões em si, mas a competência. né? Como justificar que o Supremo seja o juiz geral de tudo? Porque México falou do Supremo, que julga é o Supremo. Não há lógica, não há respeito de, de princípios aí. Mas parece que a gente entrou num limbo onde tudo é mais ou menos possível. Mas a questão de você esperar que o judiciário vá ser o grande tutor, digamos assim, da democracia, eu acho que é esperar demais, né? Eu acho que aí é esperar demais. Você vê o caso do TSE, deixou claro. Não, a gente não aceita certas coisas, mas tem outras que a gente aceita e espera um pouco mais até ficar é, muito forte. Ou seja, o judiciário não vai julgar se não houver um movimento político por trás tocando isso. Eu vou citar, assim, a questão da Lava Jato, né? Veja, a Lava Jato mudou completamente, e as pessoas ficam assim, nossa, mas por que a Lava Jato mudou? Bom, a gente pode dizer, bom foi a Vasa Jato, né saiu, a gente pôde ver uma espécie de autópsia né, daquilo que havia sido realizado, aquelas conversas, enfim. Mas a minha impressão é que é o seguinte, se fosse em outra situação, a imprensa não teria dado bola para essas conversas, e a justiça também ia dizer, ah, a prova ilícita não vale e tal. Mas o que aconteceu, que eu acho que deixou vulnerável a Lava Jato, foi a vaidade do Sérgio Moro, né? Ou seja, ele quis chegar ao poder. E, portanto, ele cometeu a primeira prudência, digamos assim, política dele que foi largar a carreira para ser ministro do Bolsonaro, que havia sido conseguiu essa eleição exatamente em razão das decisões da Lava Jato que influenciaram profundamente, seja a questão do impeachment, seja a prisão do então candidato favorito. Eu acho que quando o Moro se une a Bolsonaro, aquele prestígio impoluto da operação que foi contra corruptos, tal começa a se depreciar, aquilo começa a fazer buracos, você começa a receber as críticas. E aí sim, aquilo acaba tendo um impacto. Então, mesmo nessa questão da, da Lava Jato, cuja decisão final foi muito boa, digamos assim, do ponto de vista de princípios, ela só aconteceu porque houve um decréscimo da popularidade do Morro, da ligação com o Bolsonaro, etc. E tal, Da exposição das suas mazelas, a exposição pública das mazelas, etc. E tal. Então isso mostra, de novo, que não é propriamente uma tutela de direitos fundamentais que o judiciário está fazendo, mas está seguindo é, a tônica das políticas do momento. Isso aqui é, é meio complicado. Às vezes você pode achar bom, né? É, mas muitas vezes... Essa absoluta concentração de poder e as pessoas abandonando a política para apostar no judiciário, veja, entidades tem muitas entidades da, da sociedade civil que deixaram de fazer política, já se abandonaram o caminho da manifestação da construção do lobby no parlamento e tal para entrar com ações no judiciário, né então isso vai fazendo com que você muda o campo, né e há um autor que eu estou citando aí o Han Richel, que ele faz uma crítica forte à questão da excessiva judicialização, quando ela entra nas ações mais importantes da política mas sobretudo o que eu achei interessante, uma coisa lateral que ele fala é o seguinte, é que por mais que eles tenham feito, né, por mais que a judicialização tenha avançado há um ponto no qual ela não chega, ela não mexe na questão distributiva né? ele fala, os progressistas e os keynesianos eles vão ficar frustrados porque eles fazem muitas coisas, sobretudo na questão moral, etc. Mas mas quando tem a questão para discutir a questão de propriedade, não haverá judicialização sobre a propriedade. Ela vai continuar lá como centro do sistema.
2: Marcelo, em 2022, o Bolsonaro irá nomear 75 desembargadores por conta de uma nova lei que aumentou o número de magistrados. Né? Como é que você avalia isso e você acha que isso tem risco de de um aparelhamento do judiciário?
0: Eu acho, bem que foi um pouco exagerado essa notícia aí, né? Porque é o seguinte, desses desembargadores que ele vai nomear, você tem dois tipos, né? Um nomeação do concurso, né? E outra nomeação pelo quinto constitucional. A nomeação pelo concurso, você tem também duas divisões, antiguidade e merecimento. Então, toda a parte de antiguidade que vai ser, sei lá, 40% desses juízes, ele vai nomear só formalmente, não vai tomar nenhuma decisão. Com relação ao merecimento, eu não sei como é, como é que a regra costuma ser, mas no federal, o presidente nomeia os embargadores federais do merecimento, mas ele nomeia por uma lista que já vem do próprio tribunal. Sei lá, o meu tribunal trabalha muito com o merecimento como cópia da antiguidade. Eu não sei como são os outros tribunais. Talvez aí ele tenha um pouco de autonomia de escolher entre os três que o tribunal levou à mão dele. E no caso do quinto constitucional, quer dizer, 20% das vagas, são de advogados e promotores. Nesse caso, a nomeação é complexa. né? Por exemplo, OAB ou o Ministério Público produz uma lista de seis, a lista sexta, né? Passa ao tribunal que faz uma triagem para uma lista tríplice. E aí que o presidente escolhe. Então assim, não deixa de ter uma importância o... Uh, uh, que ele vai escolher. Mas, uma, esse processo é longo. Não sei se vai para dizer que ele vai fazer tudo em 2022. No caso, a Dilma, por exemplo, deixou anos parados. Demorou muito isso. Tem todo um percurso. Então, não é muito seguro que ele vá fazer tudo isso. Outra, ele não vai nomear ninguém da cabeça dele. Todas as nomeações são nomeações com base em listas, lógico. Evidentemente que ele pode escolher... Alguém muito ruim etc. mas daquela lista que foi trazida para ele, apresentada para ele pelos tribunais, né? Então eu não acho que sim tem essa gravidade. Nem sei se vai ter essa essa agilidade toda, né? Alguém estava escrevendo aí que o sucessor do Nunes Marques, né, no Tribunal Federal lá, nem foi nem o processo nem começou ainda, né? Tem que passar pela OAB, fazer uma sabatina, fazer editar o edital, sabatina. Então acho que tem tem uma demora relativamente aí. Não sei se é tão doido. Agora, de fato, ele vai conseguir nomear mais porque aumentar as vagas. Mas não aumentar as vagas para ele nomear mais. Aumentar as vagas, esse era uma um pleito antigo que se discutiu bastante lá, o Joaquim Barbosa, por exemplo, era contrário porque achava que ia gastar muito dinheiro e tal, mas enfim, não acho que isso tenha sido dirigido para isso, não acho que ele vai poder nomear à vontade, não acho não, tenho certeza que ele não vai poder nomear à vontade, mas óbvio né, com várias nomeações ele pode ter um perfil mais conservador isso aqui de fato, pode acontecer. Dá um ar mais conservador para esses tribunais. Aliás, a gente tem que aprender essa, essa lição, né? Quando a gente elege um presidente, a gente elege um tipo de judiciário. Os Estados Unidos sabem disso claramente, né? Quer dizer, você vai eleger um democrata, você vai ter um judiciário mais liberal, Supremo, uma Suprema Corte, né? Você vai eleger um republicano, você vai ter o Suprema Corte mais conservadora, né? Esse jogo é importante, eu acho que é importante que a gente esteja olhando para isso. Mas eu acho que a preocupação maior agora é ver se o Alcolumbre consegue segurar o André Mendonça por mais um tempo, né? Que Ele tá, tá na geladeira dele aí.
2: Verdade. Mas obrigada por contextualizar, porque a notícia que saiu em novembro na imprensa era tipo a maior canetada... É, ela, foi,
0: é, ela, foi um pouco exagerada, ela foi um pouco exagerada.
1: Marcelo, é, bom, a gente está encerrando, mas eu queria te perguntar sobre o que, que você pode projetar para o próximo período em termos do, do judiciário, né? enxergando toda essa conjuntura complexa que a gente está aí com o Bolsonaro, perspectiva de eleições, mas também mais no sentido de onde é que a gente enxerga Saídas aí, caminhos para aperfeiçoar e para melhorar o, o sistema, né? Se a questão é, é a mudança do, dos membros, né? Pelo STF, vamos escolher novos ministros. Se é mudanças legislativas, o que, que
0: é que tem a acontecer? É, Luiz, eu acho eu acho difícil ter uma solução é, é, que vai resolver os problemas. Então acho isso aqui é muito difícil. São as questões são complexas e são históricas, né? Mas acho assim, quando a gente faz a coisa certa, tem mais chance de dar certo, ainda que seja no futuro, né? Então, eu, por exemplo, se pudesse palpitar, eu acho que estabelecer um mandato para ministro Supremo é bom, porque eu acho que, tendo em vista, considerando que o volume de incumbências deles acabaram crescendo muito e as questões políticas mais sensíveis se aglomeraram lá, eu acho que uma pessoa com 30 anos no Supremo acaba sendo um poder desmesurado, né? Então, ainda que a gente pudesse entender até agora que isso não era necessário, Agora me parece que a questão dos mandatos, pelo menos 10, 11 anos, se tem um projeto aí uma salva-engano de 11 anos, é mais razoável. Acho que a gente tem que repensar algumas questões que a gente está vendo que acabam surgindo problemas. Né? Então, por exemplo, uma delas é a questão do Procurador-Geral da República. O poder do procurador-geral da República, agora que a gente está se dando conta... Nós sabemos a sociedade está se dando conta que é um poder muito grande. Ou seja, se ele falar, não vou entrar com a ação, não entra com a ação. Na verdade, não é novidade para gente, porque o Geraldo Brindeiro fez exatamente isso, né?
1: É isso que eu ia falar, mas é que faz tempo um pouco, né, Marcelo? Eu acho que tem uma geração é, toda aí que já não se lembra mais.
0: Já não lembro, mas o Brindeiro, que foi falecido recentemente, enfim... Mas ele era chamado como o engavetador-geral da República, né? E ele ficou quatro mandatos, com oito anos do governo Fernando Henrique, que ignorava essas listas e não sei o que. Aliás, o um que respeitou o primeiro da lista foi Lula e Dilma, né? Então, o ensinamento não foi, não foi muito razoável. Mas, assim, o que a gente está vendo é o seguinte: agora a gente já sabe: olha, pode ser desastroso que uma pessoa detenha todo esse poder que nem no Supremo uma pessoa detentou esse poder. Então, portanto, pode ser desastroso. Então, acho que a gente tem que encontrar mecanismos para que as decisões dele possam ser revistas por algum conselho, por algum... enfim, tem que pensar um pouco melhor nisso, ou de ações subsidiárias, em certos casos, enfim, deixar mais claro que não existe poder absoluto na mão de uma pessoa só. Da mesma forma, eu acho que parelho, Acho que o Supremo talvez tenha que fixar alguma forma de limitação ou a Constituição às decisões monocráticas, né? Eu acho que isso também há um desgaste emocional muito grande, né? Que aquele solte e vai, solte e vem, vai, e decide hoje isso, depois volta para trás e tal. Tenta reduzir um pouco o impacto das decisões monocráticas, né? Eu quando tenho que dar decisão monocrática, a gente eliminar pra gente... Eu penso sempre no, no colegiado junto. Né? Ou seja, se a minha Câmara não vai conceder isso, eu sei que ela não vai conceder, não faz sentido eu conceder eliminar agora para cair daqui a um mês. Entendeu? Eu acho que tem que ter um pouco mais de lógica nesse sistema. né? Acho que a TV Justiça foi um, um furo na água. Da forma como foi feita, acabou fazendo com que os juízes tenham muito mais, é, os ministros, né? muito mais preocupação com a audiência né, você veja, eles gastam horas para dar um voto que está acompanhando o outro. Nas nossas sessões a gente falou, ok, gostei dos argumentos, acompanho, ponto, acabou, né? Mas como isso é transmitido pela televisão, etc e tal, acabou ganhando uma repercussão muito grande. Acho que a gente tem que mexer um pouco com isso, porque não sei se existe em outro lugar do mundo uma transmissão tão exaustiva quanto essa. Acho que a gente pensou, a ideia foi boa de transparência, mas a transparência muito grande acaba vivendo publicidade e a publicidade pode ser, pode carcomer os direitos. Né? No caso dos juízes, eu acho que a gente tem que completar, digamos assim, o ciclo de democratização interna acabar com essa questão de que só desembargador pode votar. Eu agora sou desembargador, essa semana deu meu primeiro voto na eleição, mas eu continuo achando que não faz sentido nenhum a gente ter uma regra que, a meu ver, lembra o um império com isso. E aí quebra um pouco isso a ideia da hierarquia, né, que acho que não deve fazer. Acho que a gente tem que achar mecanismos, por exemplo de uniformizar a jurisprudência melhor. Né? Hoje, nos processos cíveis, os juízes aceitam mais a jurisprudência do STJ, por exemplo. Mas nos processos criminais, eu estou aqui no TJ de São Paulo, decidem diferente do que decide o Supremo e o STJ. Então, seria imaginável pensar na prisão em segundo grau. Porque a visão vai mudar com certeza. A gente sabe disso que vai mudar quando chegar lá. Muitas delas vão mudar. O STJ, por exemplo, reclama muito disso do tribunal. Então, acho que esse é um mecanismo para evitar injustiça. Mas, sobretudo, em relação aos juízes, eu acho que tem que mudar... Há que se mudar a formação. Mas, nesse momento, eu acho que a gente tem que pensar na questão do recrutamento. Né? Quer dizer, o recrutamento é feito para que pessoas com perfil de juiz entrem na carreira. Só que esse perfil não está funcionando. Esse perfil é muito pouco inclusivo. Né? Então, acho que isso... a gente precisa mudar o sistema de concursos para permitir que advogados populares entrem, para permitir que pessoas hipossuficientes, que têm dificuldade de parar um ano inteiro para estudar, consigam entrar no concurso. Tem vários mecanismos para isso. né? Mas é preciso primeiro tomar a decisão política de eu quero um, um judiciário mais plural. Eu acho que sem um judiciário mais plural, fica difícil pensar na formação. Acho que de formiguinha a gente pode ir falando, vai falando aqui e tal. Mas eu acho que é preciso a gente entender Talvez o concurso não seja feito só com os nossos membros, mas com a universidade, pessoas de fora, com a sociedade civil, enfim. Por é, exemplo, o CNJ, ele abriu, digamos assim, um pouco esse mecanismo, de gente fora do judiciário. Mas muito pouco, né? Quem está lá fora do judiciário é quem está quase entrando dentro dele, né? São promotores, advogados, membros da Câmara, tal, que estão muito próximos. Então eu acho que aquele controle social que se imaginava sobre o judiciário acabou não existindo. Então assim, tem uma pauta longa De coisas para fazer, eu acho Não sei o que vai resolver Mas eu acho que coisas boas têm que ser feitas E quando mais coisas boas são feitas Melhor acho que o resultado para frente
1: Perfeito, Marcelo, muito obrigado Valeu demais aí pela participação
0: Bom, eu que agradeço, foi um muito legal O papo, Luiz, Bianca E vou achar muito estranho Eu ouvir a minha própria A minha própria <risos> <risos> Mas se eu não ouvir o guilhotina na semana, eu vou fazer o quê, né? Ah,
2: certo, houve sim. Super obrigada, Marcelo. Foi muito legal trocar essa ideia com você. A gente vai deixar o link para o livro na descrição do episódio. E é isso, obrigada mais uma vez. Luiz, recadinhos de sempre. Para quem tiver sugestões, reclamações, ideias, escreve para gente no guilhotina.org.br.
1: É isso, até semana que vem.
2: Até, gente. Quando
3: você Me ouvir cantar Venha, não creia Eu não corro perigo Digo, não digo, não ligo Deixo no ar Eu sigo apenas Porque eu gosto de cantar Tudo vai mal Tudo Tudo é igual Quando eu canto e sou mundo Mas eu não minto Não minto Estou longe e perto Sinto alegria